0: sobald es bei dir oder deinen Freunden und Freundinnen so gegen Ende vom Studium geht, kommt sicherlich häufig ja auch das ganze Thema Jobwahl bei euch vor. Und sicherlich kennt ihr dann auch diese Diskussionsdynamik, dass plötzlich eine Person sagt, hey, es ist doch unfassbar wichtig, dass man in seinem Job Erfüllung findet. Und dann kommt sozusagen noch auch dieses andere Lager, das dann sagt, ja, Erfüllung ist schon gut und toll, aber wie wäre es denn mit nach fünf Jahren oder drei Jahren armen Studentenleben auch mal richtig Geld zu machen. Wir beide, wir werden heute mal über das ganze Thema Jobwahl sprechen und auch unsere Meinung zu diesem ganzen Erfüllung oder viel Cash mit euch teilen. Tobi, erstmal zu dir, du hast ja schon einen Job. Erstens so, wie ging es dir nach deinem Abschluss mit dieser Frage und für was hast du dich dann auch am Ende entschieden? Erfüllung oder richtig viel Geld?
1: Ja, also ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage, die sich ganz viele Leute immer stellen dürfen, das Thema. Was möchte ich bei meinem ersten Job eigentlich machen? Möchte ich irgendwo Spaß haben? Möchte ich das machen, was mich interessiert? Möchte ich mega viel Geld äh, verdienen dabei? Möchte ich mega wenig Arbeitszeit dabei haben oder mega viel Urlaubstage haben? Möchte ich Gleitzeit haben, Vertrauensarbeitszeit? Möchte ich quasi wie eine... Freieinstellungen haben, wo ich ein freischaffender Künstler bin. Also es gibt ja so viele Variablen einfach für diese Gleichung des erfüllten Jobs, die man, glaube ich, gar nicht so an einer Hand alle abzählen kann. Ich fand es damals auch ähm, ziemlich spannend, habe mir da eigentlich gar nicht so viel Gedanken gemacht, ähm, was, es da, was es da jetzt alles so für, für Rahmenbedingungen gibt. Ich habe mich auch, um ehrlich zu sein, nur bei einer Firma beworben und habe das auch bekommen. Deswegen habe ich da auch gar keine großen Referenzen eingeholt. Ich fand es für mich damals extrem spannend, sage ich mal, weil ich zum Beispiel diese ganzen Variablen nicht so im Blick hatte. Also zum Beispiel, ich habe nie geschaut, gibt es eigentlich einen ähnlichen Job oder vielleicht auch einen Job, der mir weniger Spaß macht, bei dem ich aber zum Beispiel das Doppelte verdiene. Oder gibt es genau den gleichen Job, wo ich aber nur die Hälfte arbeiten muss und das halbe Jahr frei habe. Ähm, habe ich damals nie gemacht, finde ich jetzt im Nachhinein vielleicht auch nicht das Schlauste, das nicht zu machen, ähm, aber nichtsdestotrotz äh, bin ich trotzdem glücklich äh, in meinem Beruf und ähm, habe dann natürlich jetzt auch nicht so das riesige Gefühl, dass ich da was bereue. Was ich aber extrem spannend finde, es gibt ja gerade diesen Generationenwechsel, es gibt... Diese Generation Y, sag ich mal, zu der ich noch so gehöre, du vielleicht schon weniger, Fabi. Also Y ist, glaube ich, alles so, was stand heute so 26 bis 29 Jahre alt ist. Und Z ist alles so, sag ich mal, jünger ab, ich schätze mal, so 26, 27, vielleicht auch erst 24. Ich bin jetzt da nicht so der generation experte Ich kenne das nur die ganze Zeit, weil das bei uns echt mega aufschlägt immer diese Generation Z. Ja, aber die Generation Z, die ist so anstrengend. Die Generation Z möchte gar nicht mehr ähm, für die Arbeit leben, sondern mehr für die Freizeit leben. Die Generation Z möchte gar keine 40 Stunden mehr arbeiten. Die Generation Z würde am liebsten nur vier oder drei Tage oder vielleicht aber nur zwei Tage in der Woche arbeiten, um der Lebensunterhalt so zu beschreiten. Und der Rest überlebt man schon irgendwie so. Und ich finde es extrem spannend, wie die ganzen Arbeitgeber sich jetzt mit dem Thema endlich mal beschäftigen, weil es gibt in Deutschland noch so viele Arbeitgeber, die einfach noch so die alten Regeln haben oder die alten, dieses Mindset von 1812, wo der Kaiser gerade frisch abgedankt hat und genauso arbeitet man da weiterhin. Ja. Und da finde ich das echt richtig cool, dass es diese Gen dieses Generation Z-Movement einfach gibt, die, die da versuchen, so diese, diese Firmenkultur zu spalten weil ganz viele Firmen da echt extrem unflexibel sind und natürlich dementsprechend zukünftig auch nicht mehr die besten Arbeitgeber finden. Und das wird, glaube ich, zukünftig einfach eine Riesenherausforderung, wie man das in den Griff bekommt oder da dieses, dieses Gleichgewicht hält. Ja, deswegen Generation Z, sage ich mal, ist das perfekte Stichpunkt oder der perfekte Stichpunkt ähm, zur Überleitung, was ist eigentlich so das, was man will. Fabi, du bist jetzt gerade fertig mit deinem Studium, beziehungsweise ja in den Endzügen
0: und fängst jetzt
1: an, dich zu bewerben. An welchen Punkten machst du das denn zum Beispiel fest?
0: Yes, genau. Also so das Einzige, was bei mir noch fehlt, ist jetzt die Exmatrikulation von der Uni und dann habe ich meinen Abschluss. Das heißt, bei dieser ganzen Bewerbungsfrage, welcher Arbeitgeber ist der richtige für mich, da bin ich gerade genau drin. Und ich fand das, was du gesagt hast, fand ich schon mal richtig wichtig, dass man... Diese Frage Erfüllung oder Geld, ähm, dass man merkt, dass es viel mehr Facetten gibt und dass es sich lohnt, nicht nur nach diesen Facetten auch zu suchen, sondern halt auch so zu wissen, was ist dem einem wichtig. Teilweise gibt es jetzt auch Arbeitgeber, die zum Beispiel sagen, hey, wir haben gar kein Office mehr, wir möchten das Geld, was wir vermietet nehmen würden, lieber in coole Sommerfeste stecken. Oder Arbeitgeber, die ihre Arbeitnehmer sozusagen mehr oder weniger behandeln wie Selbstständige. Das heißt, da wird dann nicht mehr vorgeschrieben, wo man arbeitet und von wann bis wann man arbeitet, sondern solange man seine Aufgabe mindestens erfüllt, ist es dem Arbeitgeber egal, von wo und wann man eigentlich überhaupt arbeitet. Das heißt, diese Variablen, die es heutzutage gibt, die sind viel höher. So ein Arbeitgeber ist viel facettenreicher geworden wie ein, okay, wo kriege ich 40 Stunden die Woche mein Geld her. Und auf eine eine Art und Weise ist es gut, auf eine andere Art und Weise macht es halt auch komplizierter irgendwie. Was ich ähm, für mich am, mit am wichtigsten rausgefunden habe, was ich jetzt möchte in diesen meinen ersten Berufsjahren als Festangestellter, ist, ich möchte zum einen viel lernen können. Das geht immer damit einher, dass man halt Aufgaben gestellt kriegt, mit denen man am Anfang noch nicht so ganz zurechtkommt, also dass man auch eine Herausforderung kriegt dass es Möglichkeiten gibt und man sich auch selber Möglichkeiten schafft, um irgendwie Kompetenzen aufzubauen, also sozusagen nochmal einfach weiter lernen und halt auch, dass dieses Lernen sich nicht nur für mich lohnt, weil ich dann einen neuen Skill kann, sondern zum Beispiel auch finanziell oder dass ich dann mehr Aufgaben kriege oder mehr Verantwortung. Also dieses Weiterentwickeln in den ersten Jahren von einem Job, das ist was, was mir unfassbar wichtig ist, weil für mich, das ist sozusagen dieser Zinseszinseffekt von einem Skill. Also man kennt ja seit Thomas von Finanzfluss kennen wir ja alle den Zinseszinseffekt von einem ETF. Das heißt, je früher man anfängt zu investieren, umso mehr hat man dann am Ende raus wegen dem Zinseszinseffekt bei den Investments. Und das gibt halt auch bei Skills. Also je früher man anfängt, zum Beispiel den Skill A zu haben, umso besser wird man dann dort und umso erfolgreicher wird man dann auch mit diesem Skill. Und es wird vielleicht auch leichter, andere Skills sich anzueignen. Und es gibt sozusagen, dann öffnen sich mehrere Türen, weil man jetzt irgendwie diesen 1 richtig, richtig gut kann. Also für mich ist so dieses ganze Thema persönliche Weiterentwicklung in dem Job sehr wichtig, was auch eben eins von diesem ganzen ähm, Generation Z-Phänomen ist, dass plötzlich halt Lernen wichtig ist. Und ich glaube, wir müssen hier auch mal ganz klar sagen, es gibt nicht... Ähm, nicht jede Person kann sich diese in Anführungszeichen Luxusfrage stellen, möchte ich jetzt sozusagen auf Gehalt verzichten jetzt, nur damit ich zum Beispiel Erfüllung im Job haben kann oder dass ich das Urlaubs- oder Arbeitsmodell von der Firma ähm, mir aussuchen kann. Also ich glaube, das ist sozusagen der große Wandel, der gerade passiert ist, dass unsere Großeltern, die mussten überleben und wir jetzt, wir können erleben, weil sozusagen das Überleben bereits mehr oder weniger gesichert geworden ist. Genau, also so dieses, was möchte man, ähm, bei mir ist es dieses ganze Thema äh, Weiterentwicklung und das halt, dann ist natürlich die Frage, okay, wo, das ist so das, was mir am wichtigsten ist. Natürlich möchte man immer die Eier legende Wollmilchsau, das heißt, man möchte ähm, viel Gehalt, viel Erfüllung, viel Urlaub, viel von allem und sowas, aber ich glaube halt, es ist auch da gut, dass man seine Erwartungen anpasst im Sinne von, okay, was sind die Sachen, die wirklich, wirklich wichtig sind, wirklich, wirklich wichtig sind, was sind die Sachen, die ähm, richtig gut werden und dann, was ist nice to have, also nice to have könnte zum Beispiel sein, es gibt irgendwie Benefits im Sinne von Sprachlernangebote oder sowas, was ihr cool findet, aber was für euch nicht so wichtig ist und wichtig ist ja dann auch die Frage, okay, wo findet eure größte Prio statt, das wo könnte es sein, in welcher Branche, das wo könnte es sein, in welcher Firma und das wo könnte es sein, in welcher Stelle und natürlich ist es am besten, wenn ihr alles begründen könnt für euch. Also warum möchtet ihr in dieser Branche für diese Firma in dieser Position arbeiten? Und wenn ihr sowas gefunden habt, dann muss ich so sagen, das geht auch mehr in die Erfüllung Richtung. Aber das ist sozusagen die Vorgehensweise, die ich für mich ähm, genommen habe. Was ist mir am wichtigsten? Weiterentwicklung und Lernen. Und dann Finde ich eine Branche, in, in welcher Branche möchte ich das machen, in welcher Firma möchte ich das machen und in welcher Stelle möchte ich das machen. Was mir jetzt gerade noch eingefallen
1: ist, wir sind nicht von Nike gesponsert, aber die Firma Nike bietet schon Arbeitsverträge an, in denen man so viel Urlaub hat, wie man möchte. Also man kann unbegrenzt Urlaub nehmen, habe ich gestern erst ähm, gehört. Das an, an der Stelle ist, hat jetzt so direkt mit dem Thema nichts zu tun, was du gerade gesagt hast, aber ist mir gerade eingefallen, wollte ich loswerden. Das nächste, oder was du gerade gesagt hast, auch ist das Thema Sinnhaftigkeit. Und das finde ich ist einfach so was extrem Wichtiges. Weil man kann jetzt zum Beispiel irgendwo zu einer Firma X gehen, mega viel Geld verdienen, aber man baut im Endeffekt ein Haus, am nächsten Tag reißt ein Kollege zusammen, dann baut man es wieder auf, und man kommt nicht weiter. Das kann dann, da kann man noch so viel dabei lernen. Aber wenn man am Ende diese Sinnhaftigkeit immer wieder widerlegt bekommt oder, sage ich mal, nicht umsetzen darf, dann ist das, glaube ich, was extrem Frustrierendes. Ähm, der nächste Punkt, was eigentlich ganz oft vergessen wird, finde ich, und das ist eigentlich noch wichtiger wie die Sinnhaftigkeit und noch wichtiger wie das Thema Gehalt und noch wichtiger wie die Arbeitszeiten ist, ähm, das ganze Thema, wie sieht denn sozusagen meine Arbeitswelt aus? Also welche Kollegen habe ich? wie viele Kollegen habe ich, wie ist mein Chef vom Charakter her, wie sind meine Kollegen vom Charakter her. Ich kann es nur zum Beispiel sagen, ähm, ich war mal bei einer Firma Werkstudent und man hat quasi die ganze Mittagspause nur übers Wetter geredet. Das ist wirklich extrem spannend, weil redet mal eine halbe Stunde jeden Tag übers Wetter es ist schon richtig, richtig hart. Und man konnte dann nur, wenn man quasi danach noch einen Kaffee getrunken hat, gab es so zwei, drei normale Kollegen, sage ich mal, in Anführungszeichen, bei denen konnte man dann reden, ja, wie war das Wochenende jetzt und was hast du da gemacht und wieso und wie geht es seiner Frau und was weiß ich was. Also einfach normal miteinander zu sprechen. Da merkt man erstmal, wie viel das wirklich wert ist, ähm, sich die Leute rauszusuchen, mit denen man dann später mal arbeitet. Und ich habe mich das schon oft gefragt, wie man das denn zum Beispiel in so einem Bewerbungsgespräch rausfinden kann. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bewerbungsgespräch mit meinem Chef habe, sei so, ja und äh, was ist Ihnen so das Wichtigste in dem Joballtag und der sagt dann einfach, ja einfach jedem morgens guten Morgen sagen, dann wisst ihr, dass der Chef eigentlich schon ein ziemlich sozialer Typ ist und auch wirklich daran interessiert ist, wie es seinen Leuten geht. Wenn der sagt, jeden Morgen ist für ihn das Wichtigste, dass er morgens beim Kaffee ganz alleine in seinem Büro die E-Mails lesen kann, dann denke ich mir so, okay, also gut. Und was da wirklich der absolute Geheimtipp ist, ihr vereinbart mit eurem Arbeitgeber einen Probetag. Und mit diesem Probetag könnt ihr einfach alles feststellen. Ich weiß nämlich noch, das habe ich von einem Kollegen gelernt, der bei uns angefangen hat vor zwei Jahren, der hat auch diesen Probetag gemacht und wir haben alle so gedacht, ach, was für ein Spießer, dass der jetzt hier einen Probetag bei uns machen will. Was denkt er eigentlich? Und ich sag mal, meine Kollegen und, und ich, wir sind da schon sehr offen, wir betreiben aktives Mobbing bei der Arbeit, das darf man jetzt so vielleicht gar nicht sagen, aber wir sind schon sehr freundschaftlich unterwegs. Und wir haben einfach so eine offene Redensart und auch Denkart in dem Büro gehabt, dass der Kollege echt so nach einem halben Jahr gesagt hat, er wusste jetzt nicht, ob das einfach nur krass gespielt ist oder ob wir einfach eine an der Waffel haben, dass wir die ganze Zeit so miteinander reden. Okay. Ähm, ich sag mal so, nach einem halben Jahr hat er genau der gleiche Müll erzählt, wie wir auch. Aber es macht halt einfach Spaß, mit so Leuten zu reden weil oder zu arbeiten. Weil wenn ihr da einfach hinkommt und das ist quasi wie eine freundschaftliche Beziehung, sage ich mal, und keine kollegiale Beziehung, wo ihr eine halbe Stunde übers Wetter irgendwas zusammenstammeln müsst. Dann ist es einfach extrem viel wert, weil man da nicht hingeht, um zu arbeiten, sondern um seine Freunde in Anführungszeichen wiederzusehen. Und genau so eine Unternehmenskultur muss man erstmal finden. Und ob man dann 5000 Euro mehr oder weniger verdient, fünf Tage mehr oder weniger Urlaub hat, ist in Anführungszeichen egal, weil man verbringt ja relativ viel Zeit mit in Anführungszeichen seinen Freunden. Und deswegen kann ich euch da wirklich nur raten, gezielt euren Chef oder eure Vorgesetzte oder wen auch immer, danach zu fragen, wieso die Stimmung im Team ist oder ja, wie waren zum Beispiel so die Kündigungsquoten in dem Team, also wen ersetzt ihr zum Beispiel, seid ihr jetzt, sag ich mal, aufbauend werdet ihr eingestellt oder werdet ihr als Ersatz eingestellt, weil wenn ihr dann wirklich viele Ersatzeinstellungen ähm, habt und der Chef oder die Chefin dann sagt, ja, also dieses Jahr wird schon den dritten Kollegen eingestellt von zehn, dann liegt irgendwo was in der
0: Luft, ich glaube, was sich da auch immer lohnt, also das ist sau wichtig, wirklich diese Sinnhaftigkeit und die Leute, mit denen man zusammenbringt, weil am Ende sind es 40 Stunden von der Woche einfach. Und ne, dann geht man noch irgendwie pendeln, hat mal hier eine Überstunde oder dauert eine Weihnachtsfeier und so weiter. Also die Zeit, die man dort verbringt, die ist schon auch echt beachtenswert. Und mit dieser Frage nach der Sinnhaftigkeit und nach den Kollegen kann man sozusagen für sich selber entscheiden, möchtest du das, diese Zeit sozusagen mehr Stressfaktor ist oder halt auch irgendwie was, was Spaß macht. Was sich auf jeden Fall lohnt bei diesem ganzen Thema, hey, wie ist denn die Kultur intern, ist mal auf Konunu vorbeizuschauen. Also ihr googelt einfach Kununu. Das ist sozusagen das, ähm, was bei, wenn man googelt, dann gibt es ja immer, man googelt jetzt zum Beispiel nach einem, nach einem Restaurant und dann hat es ja vier von fünf, fünf Sternen zum Beispiel. Und dann haben dann 20 Leute gesagt, Essen war gut, aber hat lange gedauert und so weiter. Und das Gleiche gibt es auch für Arbeitgeber. Das ist eben Kununu. Dort können Arbeitnehmer und Leute, die dort das Bewerbungsgespräch hatten, sozusagen den Arbeitgeber bewerten. Und da lohnt es auf jeden Fall reinzuschauen. Nicht nur wegen Gehalt, sondern auch wegen diesen ganzen Teamdynamiken. Und was ihr dann machen könnt, ist, wenn ihr zum Beispiel seht, okay, da in den letzten sechs Monaten gab es jetzt. Drei Leute, die gesagt haben, sie arbeiten dort zwar, aber der Teamzusammenhalt, ähm, der wird nicht gefördert durch den, durch den Arbeitgeber zum Beispiel, weil der keine Team-Events organisiert und so weiter. Dann könntet ihr zum Beispiel in dem Bewerbungsgespräch darauf Bezug nehmen und sagen, hey, es gab hier auf Konuno viele Stimmen, die gesagt haben, sie wünschen sich das. Ist da was passiert? Oder auf Konuno stand, voll viele Leute sind unzufrieden mit ihrer Führungskraft. Was plant ihr da gerade? Ihr könnt auch sowas fragen wie, was war der letzte Grund für eine Kündigung, die ihr, ähm, also die, die es halt bei euch in der Firma oder im Team gab. Und auch, was war der letzte Grund dafür, dass eine Person eine Firma verlassen hat? Nur weil eine Person eine Firma verlässt, heißt es das nicht, dass die Firma schlecht ist. Voll oft ist es so, dass ähm, ich habe zum Beispiel mit einem gesprochen, der hat jetzt Berufserfahrung gesammelt in so einem Startup, wo er gesagt hat, es war eine mega, mega coole Zeit und er empfiehlt es jedem als Berufseinstieg, dort seinen Job zu machen. Aber er ist jetzt halt zu einem Mittelständler gegangen, weil es zu seinem Lebensvorstellen aktuell besser passt einfach. Also gut oder schlecht bei Arbeitgeber heißt, kann man nicht nur danach abschließen oder daran ablesen, ob jemand geht, sondern die Frage ist halt auch immer, wer geht und warum. Und das rauszufinden, das macht nicht nur einen sehr vorbereitenden Eindruck in Bewerbungsgesprächen, sondern ist halt auch sehr wichtig, weil am Ende sind 40 Stunden richtig, richtig viel Zeit einfach.
1: Auf Kununu könnt ihr neben den ganzen Bewertungen von den Arbeitgebern auch die Gehälter einsehen. Also wenn euch jetzt mal interessiert, was verdient ihr zum Beispiel da circa? Es ist wirklich ganz oft gang und gäbe, dass ihr bei eurer Bewerbung schon euer Wunschgehalt angeben müsst. Und das ist natürlich ganz einfach, wenn ihr auf Konuno geht und mal seht, was verdiene ich da eigentlich so durchschnittlich, weil ich kann jetzt dann nicht sagen, ich möchte 10.000 Euro mehr und es wäre natürlich auch schlecht zu sagen, ich möchte 10.000 Euro weniger und da ermöglicht Konunu echt eine sehr gesunde Einschätzung von den Gehältern und da seht ihr natürlich auch, was zahlt die Konkurrenz. Also nur wenn ihr jetzt zur Firma X geht, könnt ihr denen ja immer noch sagen, okay, ihr zahlt zwar 10.000 Euro weniger, ich würde trotzdem zu euch gehen, aber die Firma Y zahlt 10.000 Euro mehr. Können wir da nicht irgendwie einen Kompromiss finden? Und Das ist natürlich alle, alles eine Frage der Vorbereitung, das einzuschätzen und auch entsprechend zu recherchieren. Was mir noch für eine interessante ähm, Überleitung gekommen ist zu dem ganzen Thema erster Job, was möchte ich Tun was möchte ich, sage ich mal, der Fabian hat es vorhin gesagt mit der Branche. Also in welche Branche muss ich gehen? Die Entscheidung muss ich natürlich treffen. Also möchte ich in die Medizin, möchte ich ins Handwerk, möchte ich irgendwo ähm, in die Automobilbranche, möchte ich zur NASA. Also was was möchte ich quasi so machen vom Interessensbereich? Und dann natürlich auch, was möchte ich so vom Job, von der Jobrichtung machen? Also möchte ich eher ins Sales gehen, ins Projektmanagement, ins Controlling und so weiter und so fort, gibt es ja ganz, ganz viele Sachen. Und was zum Beispiel noch eine ganz einfache ähm, Eingrenzung ist, also wenn man sich jetzt immer so fragen möchte, oder andersrum gesagt, ganz viele Leute möchten ja wirklich gerne Verantwortung haben. Ganz viele Leute möchten jetzt zum Beispiel die Entscheidung treffen, gehe ich nach rechts oder gehe ich nach links? Und es gibt genauso viele Leute, die da auch gar keine Lust drauf haben und gar nichts entscheiden möchten, weil sie zum Beispiel einfach mit einer Entscheidung dann, die dann zu mir x kostet oder die dann einfach nach hinten losgeht, ja, auch nicht so gut klarkommen. Also ist ja beides gerechtfertigt, das zu wollen, ist aber auch zum Beispiel nicht zu wollen. Und es ist zum Beispiel ganz einfach wieder weiter zu überlegen. Also wenn ihr euch jetzt überlegt, möchtet ihr es oder möchtet ihr es nicht, könnt ihr natürlich wieder dementsprechend entscheiden, wenn ihr Verantwortung möchtet. Und ihr geht zu einer riesen Firma wie zum Bosch, wie zum Daimler, wie zu SAP und wie sie alle heißen dann habt ihr natürlich wenig Verantwortung, weil ihr seid einer von 100.000 und die fünf Stück, die Verantwortung wirklich tragen dürfen, sind sicherlich mehr, aber jetzt nur als äh, fiktive Zahl, die da erstmal hinzukommen, wird extrem schwierig. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr möchtet keine Verantwortung haben und ihr geht, dann sage ich mal eine Behörde, ist es auch ganz einfach, weil dort, sage ich mal, die Prozesse klar definiert sind und gar nicht so viele Entscheidungen getroffen werden wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, ihr möchtet aber Verantwortung haben und ihr möchtet da weiterkommen, ihr möchtet gestalten und ihr geht dann eher in eine kleinere Firma, sag ich mal, wo dann nur 50 Leute hat oder wo dann nur 5.000 Leute hat, habt ihr da natürlich eine viel, viel größere Chance, das auch zu tun und das auch umzusetzen. Weil wenn wenn ihr eine kleine Firma seid mit 50 Leuten, klar kann der Chef noch alles absegnen, aber irgendwann ähm, hat er da auch keinen Lust mehr drauf beziehungsweise ist einfach zu groß, wenn es weiter wächst und das sucht natürlich auch Leute, die dann diese Verantwortung übernehmen möchten. Und dementsprechend ist das natürlich auch ein Faktor, wie ihr das eingrenzen wollt oder könnt. Also wenn ihr euch da immer so die Fragen stellt, was möchte ich eigentlich, nachdem ihr so dieses große Gewerbe, dieses große Thema Jobbereich gemacht habt, könnt ihr natürlich immer noch weiter in euch reingehen und immer schauen, ja, was interessiert mich und wie kann ich das sozusagen übertragen. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch noch ganz viele Leute, die einfach sagen, ja, der Tobi, der erzählt mir jetzt was von Controlling, Tobi erzählt mir was von Projektmanagement und von Sales und After Sales und was es alles gibt. Ich habe da eigentlich gar keine Ahnung, was das alles ist und ich habe eigentlich auch noch keine Ahnung, was ich wirklich machen will. Also, ich glaube, es gibt wahrscheinlich 50% der Menschen, die bis 40 immer noch nicht wissen, was sie eigentlich machen wollen, weil sie halt Pff. irgendwas angefangen haben und immer noch, sage ich mal, in Anführungszeichen, ohne jetzt die Leute schlecht zu machen, ich bin selber auch keine 40, deswegen ähm, dahin vegetieren, ja, und halt in irgendeinem Job feststecken, den sie halt mal angefangen haben und den machen sie jetzt halt, ob er Spaß macht oder nicht, ähm, ja, weiß man nicht, aber man macht es halt, wenn man halt so ein Gewohnheitstiger geworden ist. Ähm, ich glaube, das ist da gar nicht schlimm, so diese innere Ungewissheit zu haben, weil das wirklich so viele Leute haben, auch wenn sie es gar nicht zugeben wollen, das sind sicherlich mehr wie 50 Prozent die da nicht so ihre Erfüllung oder ihr Ding gefunden haben, aber einfach, weil es viel zu, oder weil man viel zu faul ist, das dann auch aufzugeben, diese gewohnte Umgebung. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich auch Möglichkeiten, wie ihr nochmal in einem richtigen Job, also in einem Vollzeitjob, auch diese Insights sehen könnt und einfach rotieren könnt, wenn ihr noch flexibel sein wollt. Da gibt es zum Beispiel in ganz, ganz, ganz vielen Firmen ähm, diese Trainee-Stelle. Bei einer Trainee-Stelle habe ich eigentlich nichts anderes, wie ich glaube, Drei Jahre geht es manchmal, manchmal auch nur zwei Jahre, das Trainee-Programm, wo ich auch wieder in einer gewissen Branche, in einer gewissen Kategorie, also man muss sich jetzt nicht mega krass ähm, spezialisieren, aber schon ein bisschen. Also man kann jetzt nicht vom Controlling über Sales, über Marketing, über ähm, ja, Ingenieurleistungen, also sozusagen wirklich alles machen, aber schon ein Riesenteil Teil die ganzen Abteilungen mal besuchen, kann dann auch wieder schauen, wie ist denn eigentlich das Klima in der Abteilung, wie kommen die untereinander aus, wie kommen die mit dem Chef aus. Ein halbes Jahr später, selbst wenn es nichts war, seid ihr wieder weg in der nächsten Abteilung. Und ihr habt dann natürlich einfach auch Riesenchancen, was das ganze Thema Netzwerk angeht, weil ihr danach einfach gefühlt die halbe Firma kennt, weil ihr gefühlt mit allen schon mal irgendwie zusammengearbeitet habt. Und ihr könnt euch da dann also da danach natürlich auch raussuchen, wo ihr eigentlich in welchem Bereich gerne anfangen
0: würdet, wenn sie denn eine Stelle frei haben. Aber in der Regel wird man da dann auch übernommen. Was ihr jetzt schon merkt ist so, es lohnt sich auf jeden Fall da Gedanken drüber zu machen und ich glaube, was auch wichtig ist, ist man macht sich Gedanken und gleichzeitig man macht sich nicht zu viele Gedanken, weil am Ende weiß man wirklich nur, wie es ist, wenn man die Entscheidung getroffen hat und das ist so ein bisschen dieser Fluch und Segen, den, es halt gibt mit dieser ganzen Auswahlmöglichkeiten, dass man halt sagt, okay, aber es gibt in meiner Stadt gibt es 20 Firmen mit 80 Stellen und ich könnte noch remote arbeiten für 40 weitere Firmen und so weiter. Und es ist wichtig, dass man ein Bild von sich macht, dass man wirklich gut, also gut sich überlegt, was möchte man haben? und Wer könnte das, welche Firmen könnten denn das alle bieten? Mit welcher Stelle? Aber um wirklich auch voranzukommen bei dieser Entscheidung, muss man halt auch mal was anfangen. Ich habe so ein paar Leute, wo ich sagen würde, okay, die sind in einem Gedankenkarussell gefangen von wegen, okay, dieser Arbeitgeber könnte sein und diese Stelle könnte passen, aber diese Stelle könnte auch passen und diese Stelle könnte auch passen. Es stimmt, dass so viele Stellen passen könnten. Um wirklich herauszufinden, welche Stelle denn für dich passt, ist es halt wichtig, dass du dich für eine entscheidest. Und dort einen Bewerbungsprozess durchmarsch. Dann ist natürlich die Frage, okay, für welche entscheidest du dich denn jetzt? Naja, wie wäre es denn erstmal für alle? Wenn du drei Firmen hast mit drei Stellen, die dir richtig gut gefallen, dann bewerb dich auf alle drei. Vielleicht kriegst du bei einer eine Absage, ähm, vielleicht gefällt dir bei der einen am Probetag irgendwie die Teamdynamik nicht, bei der anderen gefällt dir vielleicht die Aufgabe nicht, was auch immer. Aber du musst halt an irgendeinem Punkt anfangen, neuen Input zu bekommen. Ansonsten bist du in einem Gedankenkarussell und neuen Input bekommst du einfach durch die Praxis. Und nochmal, um dieses ganze Thema Gehalt nochmal kurz ansprechen zu können, ich weiß noch, ich habe einen Kommilitonen gehabt, der hat gesagt, ja, nach der Uni, er geht ins Consulting, macht da dann richtig viel Cash und dann kann er mit 40 irgendwie ähm, seinen, also einfach chillen. Und ich finde, es gibt Leute, auf die haben die haben da richtig Bock drauf und sowas. Ähm, ich finde halt, so meine Meinung zu diesem ganzen Thema ist halt so ein bisschen, dass es sehr schwierig ist oder beziehungsweise, dass sehr viele Leute mit diesem Gedanken solche, krassen Jobs anfangen, wie Consulting und Investment Banking. Was man aber nicht vergessen darf ist, je mehr Geld man verdient, umso größer ist die Versuchung, seinen Lebensstandard zu erhöhen. Und hier kommt ein Konzept ins Spiel, was relativer Reichtum heißt. Relativer Reichtum ist, wenn man seine Einnahmen, also sein Gehalt sozusagen mit dem vergleicht, was man ausgibt. Eine Person, die 1.000 Euro ausgibt für Miete, Essen, Trinken, Spaß, alles was dazugehört und 2.000 Euro einnimmt, ist sozusagen relativ gesehen doppelt so reich wie eine Person, die 10.000 Euro einnimmt, aber 9.000 Euro ausgibt. Und dieser relative Reichtum, warum spreche ich den an? Ich finde, nach dem Uni ist man, was seine Lebenshaltungskosten angeht, so niedrig und so selbstständig wie noch nie zuvor. Also das ist das erste Mal, dass man sein eigenes Geld verdienen kann und ähm, selber sozusagen seine Finanzen managt. Und bei mir ist es so, meine Ausgaben sind ungefähr 700 Euro im Monat mit allem. Und das heißt, sollte ich jetzt eine Stelle finden, die 1.400 Euro ähm, zahlt, dann bin ich sozusagen relativ gesehen doppelt so reich wie meine Ausgaben. Oder bei 2.100 wären sogar dreimal so reich. Also ne, Geld und sowas ist sehr wichtig und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich sozusagen eine Mindestschwelle im Kopf festlegt, wo man sagt, hey, okay, unter diesem Gehalt komme ich wirklich ins Straucheln. Und dann natürlich auch bei diesem unter diesem Gehalt auch dran denkt, dass man mal in Urlaub gehen möchte oder mal ein Geschenk kaufen möchte. Und was man halt bei diesem Gehalt, aber gleichzeitig ist es halt auch wichtig zu sehen, dass man seine Lebenshaltungskosten gerade echt niedrig hat. Und wenn ich mir jetzt mit 700 Euro, sagen wir, ich fange an zu arbeiten und zahle mir in Anführungszeichen dann sozusagen 300 Euro mehr für Kino, was auch immer ich haben möchte, dann sind es 50 Prozent mehr von dem, was ich bisher an ähm, Lebenshaltungskosten habe, die ich dann plötzlich irgendwie mir sozusagen gönne. Ne? 50 Prozent mehr. Und das ist was, was ich sehr viel anfühlen wird. Also es relativ, weil es eben relativ gesehen richtig viel Geld ist, wenn man 3.000 Euro verdient und dann zahlt man sich sozusagen 300 Euro mehr aus oder man hat Lebenshaltungskosten von 3.000 Euro und dann zahlt man sich sozusagen 300 mehr aus, dann sind es nur noch in Anführungszeichen 10%. Also macht euch auch Gedanken bei diesem ganzen Gehaltmäßigen so darüber, dass ihr... Einnahmen auch mit den Ausgaben vergleichen können und dass es da ein relatives Verhältnis gibt. Und was ich bei Gehalt auch wichtig finde, ist das Einstiegsgehalt und die Aufstiegsmöglichkeiten. Für mich persönlich, ich habe kein Problem damit, wenn das Einstiegsgehalt nicht so hoch ist, aber es faire Aufstiegsmöglichkeiten gibt. Lieber so rum, als dass ich irgendwann mal das Gefühl habe, okay, ich mache irgendwie keine Ahnung, 50% Prozent mehr wie die Personen neben mir, aber wir kriegen gleiche, das, beide das gleiche Gehalt. Das wäre eine viel größere Stressquelle für mich als dieses schlechtere Einstiegsgehalt. Ich glaube, alles in allem, ihr seht, diese Frage nach dem ersten Job, die hat unfassbar viele Facetten. Wichtig ist, sich die Facetten zu überlegen, die zu priorisieren, dann über Konunu, Probearbeiten, vielleicht auch Leute auf LinkedIn, ähm, Erfahrungswerte zu sammeln. Und am Ende ist es halt auch wirklich wichtig, so eine Entscheidung zu treffen und mit ein paar Firmen diesen Weg vom Bewerbungsprozess auch mal zu gehen.
1: Ich habe ähm, letzte Woche auf LinkedIn noch einen interessanten Artikel gelesen, wo es auch um das ganze Thema Gehalt ging und was möchte man eigentlich oder was ist so das ideale Gehalt, um glücklich zu sein? Ich habe den jetzt parallel noch mal kurz gegoogelt. Und zwar, es gibt eine Aussage von dem Nobel Nobelpreisträger Daniel Hahnemann und der Wirtschaftsprofessor Angus Dieten. Und die beiden haben im Endeffekt errechnet, dass das optimale Gehalt, beziehungsweise das Gehalt, an dem er das maximale Lebensglück hat, bei 60.000 Euro bzw. 75.000 Dollar liegt. Und das spiegelt es ganz genau eigentlich wieder, was der Fabi gesagt hat, weil ich sage mal, umso mehr, umso mehr Geld ihr habt, umso mehr Sorgen habt ihr, weil ihr müsst natürlich auch zeigen, dass ihr das Geld habt. Ihr müsst den Porsche kaufen, ihr müsst dem Porsche die neuen Reifen kaufen, ihr müsst den Porsche die teure Bremse richten lassen. Das ist natürlich alles, was man so an Sorgen als, ich will jetzt nicht sagen Normalbürger, nicht hat. Aber das finde ich ist auf jeden Fall ein wichtigen, eine wichtige Zahl, was er da im Hintergrund behalten müsste. Ansonsten finde ich es aber auch wichtig, dass wenn man gerade als Berufsanfänger anfängt in der Firma, dann ist man meistens noch so der total motivierte, der nur dreimal an der Kaffeemaschine hängt statt 30 mal, der nur eine kurze äh, Mittagspause macht statt eine lange. Also man ist schon eher so dieser ambitioniertere, sag ich mal, Charakter in Firmen. Und man ist schon auch eher der Zielstreber, Zielstreber, Zielstreb, der Zielstreber, der Zielstrebigere Charakter. Der Zielstrebige. Der zielstrebige Charakter, <lacht> genau. Ja, irgendwie glaubt das wird uns sprechen heute nicht. Der zielstrebige Charakter von den Kollegen. Und dementsprechend dürft ihr euch natürlich da auch nicht unter Wert verkaufen. Finde ich, ist auch was extrem Wichtiges. Also wenn ihr jetzt die 20. Überstunde gemacht habt und ihr bekommt keine Anerkennung, keine, keine Wertschätzung, kein ja Ausgleich in Form von was immer, Überstundenausgleich, eine extra Lohnzahlung oder <lacht> ein gratis Essen in der Kantine, dann müsst ihr da natürlich auch was sagen weil es auch nicht selbstverständlich ist, das zu tun, ihr dementsprechend auch die Wertschätzung einfördern müsst und euch das natürlich auch zusteht. Und dementsprechend ist auch wichtig, wenn man einen Job hatte, danach auch immer wieder das Gespräch mit der Führungskraft zu suchen, wie könnt ihr euch weiterentwickeln, gibt es zum Beispiel auch bei der Einstellung schon einen klaren Plan in der Firma, was ihr für Stufen durchlaufen könnt, also was für Karrierestufen gibt es da. Vielleicht könnt ihr auch einen Weiterbildungsplan gleich mit abschließen oder, oder euch darüber informieren, was es da für Möglichkeiten gibt, weil das natürlich auch, wie der Fabi gesagt hat, was extrem Wertvolles ist. Und man hat gerade am Anfang auch noch ein sehr hohes äh, Anstiegspotenzial vom Gehalt, weil man, wie gesagt, natürlich weit, weit tiefer anfängt, wie die Kollegen, die schon lange bei der Firma sind und das, darf man in dem Sinn natürlich auch nicht vergessen und darf sich da auch nicht ausbeuten lassen.
0: Yes, wir werden in den nächsten Folgen ein bisschen mehr auf dieses ganze Job-Thema eingehen, weil das halt eben zum Studium genauso dazugehört, wie am Ende die Abschlussarbeit. Irgendwann mal ist man fertig, egal auf welche Art und Weise, egal mit welchem Abschluss und dann steht das ganze Jobthema an. Falls euch das interessiert, dann holt jetzt einmal euer Handy raus und folgt bitte einmal unserem Podcast Ansonsten wie immer vielen lieben Dank fürs Zuhören hier bei Tipps auf Augenhöhe, wo ihr die Tipps für die Zeit in der Uni bekommt, die wir uns gewünscht haben. Macht's gut und bis bald.